0: Ez a létforgatag hatodik adása. Magyari Péter vagyok, köszöntöm a hallgatókat, a szerkesztő Mészáros Sófi és a vágó Botos Tamás nevében is. Lesz mindjárt vendég is. Ám előtte vegyük át, hogy mi történik körülöttünk. Egy orosz vadászgép megsemmisített egy amerikai drónt a fekete tenger felett, irániak csaptak össze amerikaiakkal Szíriában, a kínai elnök Moszkvában járt, a japán kormányfő pedig Kievben be ment egy nagy amerikai bank, bajba került egy svájci, nemzetközi pénzügyi összeomlás esélyeit latolgatják jó néhányan. Az ukrán hadsereg nagy tavaszi offenzívára készül, az EU-s tagállamok csak lőszerből két milliárd eurónyit adnak hozzá. Kiderült, hogy európai támogatásból úgy épülhetett Magyarországon lombkorona sétány, hogy a környéken még egy icipici lomb sincs, mert mire a kilátó elkészült, kivágták az összes fát mellőle. Mai vendégem az önkormányzat és a pénz viszonyát a 12. kerületben vizsgáló Kovács Gergő, a két farkú kutyapárt Nem Nemrégiben azt nyilatkoztat, hogy amikor beültél a 12. kerületi önkormányzati testületbe, akkor az első fél évben úgy érezted, hogy nagyjából minden rendben van, aztán fokozatosan állítja, hogy egyáltalán is minden rendben. Ez hogyan történt?
1: Igen, hát ez valóban így volt, én, én úgy lettem önkormányzati képviselő, hogy hát be kell váljam, nem igazán értettem az önkormányzati ügyekhez, és ami, ami mondjuk a 12. kerületi önkormányzat működéséből kívülről, Laikusként látszik, az akár még, akár még jónak is tűhet egy elsőre szimpatikusnak tűnő polgármesterre.
0: Pokorni Zoltánról van szó,
1: Pokorni Fidesz politikusok. és aztán hát utána elkezdtem jobban megnézegetni az önkormányzat közbeszerzéseit, a támogatási rendszert, ami, ami ott működött, az ingatlan eladásokat, vagy mondjuk az önkormányzat átláthatóságát, és akkor azért kiderült, hogy hát legalábbis ahol a nagyobb, pénzek mozognak, ott. ott nincsen érdemi verseny, és szerintem mondható, hogy ez szándékos az önkormányzat részéről. Különösen igaz ez mondjuk akár a közbeszerzésekre, akár az ingatlan eladásokra.
0: Még igatlan ügyben tudsz mondani valamilyen konkrét sztorít, hogy ez hogy néz ki?
1: Ugye az van, hogy meglehetősen alacsony áron kelnek el a 12. keleti önkormányzat ingatlanai, miközben ugye elég nagy értékben értékesíti jellemzően milliárd körüli összeg évente, de egyébként idén már 2,1 milliárdot terveznek, és hát körülbelül az esetek 80 ában egy érvényes ajánlat érkezik. Ugye ez elsőre furcsának hogy hogyha olcsó, akkor miért csak egy ajánlat érkezik. Erre alapvetően két módszer van. A kisebb értékű ingatlanoknál ott az a módszer, hogy ezeket nem úgy hirdetik meg, mint ahogy mondjuk a random Marika néni meghirdeti a saját lakását, hogy felrakja azokra a weboldalakra, amiket az emberek néznek, ha szeretnének ingatlant vásárolni, hanem pusztán azt teszi meg, ami kötelező, ugye fel kell rakni kettő hétre a önkormányzat weboldalára egy licit hirdetések menüpontba, illetve egyébként néha még a hegyvidék újságban ezeket megjelentetik. Na most uh, itt nem az van, hogy te megnézheted ezeket az ingatlanokat a weboldalon, hanem fizetned kell azért, hogy te egyáltalán megtudd a pontos részleteket, és hogy, és hogy megnézheted az ingatlant. Van, hogy 50 ezer plusz álfát, és van, hogy kevesebb, hogy 10 ezer forint plusz álfát. Na most értelemszerűen, hogyha valaki keres mondjuk egy 50 nézetméteres lakást mondjuk a 12. kerületbe, akkor fog találni ebből 40 darabot a ingatlankomon és a hasonló oldalakon, és értelemszerűen nem fog azért fizetni, hogy pusztán megnézhesse egy 41-et. Ez gyakorlatilag a vevők 99%-át sikerül kizárni. A nagyobb értékű ingatlanoknál ezt ugye nem lehet megtenni, mert az ingatlan befektető cégeknek értelemszerűen vannak erre alkalmazottak, akiknek ez a dolga, hogy nézik a fontosabb önkormányzatoknak ezeket a weboldalait. Ezeknél azt csinálják, hogy olyan feltételes módú feltételeket raknak a, hát már magába a pályázatba, illetve később az adásvételi szerződésbe, ami egyrészt nagyon leviszi az értékét, másrészt pedig elriaszt embereket. Nagyon sokszor olyan feltételeket találni ezekben, teszem azt, az önkormányzat valami apróságot csinál az építési szabályzatnak, mondjuk az adott telekre vonatkozó részével, például megváltoztatja a parkolási szintterületi mutatót 00001 000 egyet, tehát egy tökéleten dolog, ha ezt megteszi az önkormányzat, és ezt ő bármikor megteheti, akkor elállhat a adásvételi szerződéstől mondjuk két éven belül úgy, hogy az eredeti árat kell csak visszafizetnie, tehát az inflációval nem megnövelt árat. Most olyan is volt, ahol volt egy ilyen feltétel, plusz emellett még kötelezték is a vevőt szintén feltételes módba. Egyébként pont egy ilyen Funtix Zoltános, a Tócsabás Funtig Zoltános szép, szép kertes úti adásvétel volt. A Tócsaba
0: a zuglói szociális tapasztalat. Igen,
1: igen, és a Funtig Zoltán, ugye, akinek hát a, dolgozik ugye régóta, az önkormányzatnak. Meg egyébként abban az alapítványban is benne volt, amit a hadháziákus a Tócsöbának a fejére olvasott a kampányban. És hát egyszerre volt ebben az eladásban egy olyan feltétel, hogy fel az épületet két éven belül, és egyszerre volt egy olyan feltétel, hogy elállhat az önkormányzat két éven belül, ha megváltoztat valami nagyon kis apróságot. Na most ezek a fejtek értem szerint mindenkit elriasztanak, és egyébként tavaly volt egy nagyon szórakoztató dolog, amikor egy Béla -Király úti ingatlanra sok érvényes ajánlat érkezett, és beszéltem is az egyik érdeklődővel, és ő mondta, hogy amint ugye megvásárolta ezt az ingatlan csomagot, másnap jött az e-mail, hogy visszavonta az önkormány a hirdetést. Pár hónappal később újra kiírták, megint egy csomó ajánlat érkezett, és megint visszavonták. Szóval nehéz nem azt látni, hogy itt esetleg hát megvan meg az, hogy ki akarja megvenni az adott ingatlant, és a más is érdeklődik, akkor, akkor visszavonják.
0: És a nyertesek között látszik koncentráció? Vagy mindig más szerencsés jutalmazott.
1: Mindig más, és sok esetben nem is lehet egyértelműen azt mondani, hogy valami fajta Fidesz közeli szereplő volt. Persze olyan is van. Volt egy nagyon szórakoztató értékesítés, ez egy hegyaljaúti kisbolt, elég szomorú története van, azt megvette valaki a 90-es évek elején, utóbb kiderült, hogy ez közterület, 25-30 éves perb zajlott, az önkormányzat az ingatlan, és ezt például úgy adták el szintén egy érdeklődő volt, ezt igazából én is tudtam előre, hogy ez a gyalánzsolt névi Frickó fogja megvenni, ő egy CBA, van több cba -ja, Dohányboltja kerületben, és itt olyan volt az értékbeslés, ugye ez egy telek, és rajta egy épület. És itt azt csinálták, hogy a, először az értékbeslő, az Aquadon Kft., aki nálunk mindent csinál, felbecsülte úgy a telket, mint a nem lenne rajta épület. És kijött, hogy valami körülbelül 90 millió csak a telek. Majd felbecsülte csak az épületet telek nélkül, de konkrétan ilyen alkotásúti üzlethelyiségekhez hasonlítva, az is valami 90 millió körül, és utána ezeket nem összeadták, hanem átlagolták. Ugye ez, ez annyira vittes, tehát ha nekem van egy 100 milliós telkem, és építek rá egy 50 milliós házat, akkor az önkormányzat szerint ez már csak 75-öt fog érni ezzel alapján, és akkor így ment el ez például 90 millió.
0: És amikor ilyenek történnek, te mint az ellenzék egyik tagja tudsz bármit csinálni, vagy pedig ezt feljegyzed, megpróbálsz minél több helyen elmondani, mi a tendő?
1: Hát az utóbbi, én csak kb. ennyit tudok csinálni, hogy a, a nyilvánosság legalább tudjon ezekről a dolgokról. Volt egy pár, amit egyébként ezzel sikerült elérni. Volt olyan, ö, azért több százmilliós közbeszerzés volt, ahol ö, hát ilyen nagyon gagyi faházakat építettek volna, de ilyen linoleum padlót képzelje el, meg azt hiszem, talán még egy konnektor is volt benne. Pár éve volt, és akkor ez ilyen valami 700-es négyzetméter áron lett volna az egyik cég, aki rendszeresen nyeri a kereti közbeszerzéseket. És ezt igazából elég volt megírni, és akkor bár már megnyerték a közbeszerzést, mégis elállt a cég, és akkor nem csinálta meg. Amit még sikerült úgymond elérni, hogy volt egy olyan nagyon különös támogatási forma az önkormányzatnál, ami hát egy rendelet alapján lehetett kérni pénzt, és ez nem volt sose nyilvánosan meghirdetve. Egyébként nem is lehetett volna meghirdetni ez a rendelet, ez úgy szólt, hogy bárki bármire, bármennyit, azt sem volt benne, nagy kerületi dologra, a 2014 per 5-ös rendelet, és hát jelenleg 50 millió forint ment el, részben egyházi szervezetek, részben mondjuk cserkészcsapatok vagy táborok, és hát olyan is volt, ami kerületi Fideszes, illetve kdmp snek a az egyesülete kapta, és ezt igazából sikerült, ez vicces volt, mert ugye ezt itt titokban csinálta az önkormányzat, és akkor mi. Mert
0: mint hogy titokban, titokban osztott ki pályázati... Adó, vagy támogatási pénzeket? Hát
1: ez úgy történt, hogy erről mind kiderült, senki más nem tudott, mint aki kapta. Ezt sosem nem, nem az önkormányzat se a weboldalán, se az újságban, sehol, se a testületülésen, sehol nem beszélt arról, hogy lehet kérni, és hát emiatt ugye, akik tudták, és ezek ugyanazok voltak ugye állandóan, ők kapták meg ezeket a pénzeket. És akkor ő, azt csináltam, vagy azt csináltuk, hogy akkor meghirdettük ezt a pályázatot, leírtuk, hogy hát ami van a rendeletben, hogy bárki kérhet bármire, bármennyit, kiplakátoztuk, meg, meg meghirdettük, és akkor nagyon dühös lett a alapolgármester asszonya Fonti Krisztina, és akkor itt kiabálta is a testületi ülése, hogy jó, hát ha mi meghirdettük, akkor mi a hiába csináltuk, mert akkor megszüntetik ezt a formát és akkor nyilván ez így elég hülyén nézett ki a dolog, úgyhogy akkor abban az évben mégsem szüntették meg, és idén, idén tűntek el ezek a sorok a költségvetésből, tehát így ez is lenulázódtak, tehát megszűnt ez a forma. És ebben az volt nagyon vicces, hogy a, ugye,
0: nem. Síró cserkészeket nem küldtek rád?
1: Nem, sajnos még nem. Ugye, tehát egy olyat, ugye arról nem tudott az önkormányzat kommunikálni, hogy megszűnik ez a támogatási forma, hiszen ha arról nem beszélt soha, hogy létezik, akkor olyan furcsán néznek ki, hogy arról viszont beszél, hogy megszűnik. És akkor kérdeztem, hogy jó, jó, de akkor most mi történt idén, hogy akkor megint bejöttek ezek a kérelmek, és akkor nem támogattunk senkit. És akkor nem, 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 hát most nem, idén nem jött egy darab kérelem se, és akkor hogy akkor szóltatok azoknak, akik szoktak nyerni, hogy ja, nem, nem, nem szóltunk nekik. Tehát magától egyszer csak ez a 30 szereplő úgy érezte, hogy neki most kell kérnie. De egyébként a nagyobb dolgokban nem sikerült. Tehát az, hogy mondjuk a nemekhívásos közbeszerzések legyenek, már hol megtehetik, ugye ez a 300 millió alatti az építési beruházásoknál ezzel nem sikerült. Az ingatlanoknál egyébként most, most először elhangzott talán pár hete, hogy elkezdték a tárgyalásokat az ingatlankommal. Bevallom, nem tudom, milyen mérhátó tárgyalásokat kell a mentén végezni, az ember feladjon évi hat hirdetést egy, egy, ilyen, egy ilyen weboldalon, de állítólag elkezdték ezt csinálni. Ja, sikerült megszüntetni tényleg ezt a nyilatkozat ellenőrző bizottságot. Ugye engem ennek beraktak az elnökének, és akkor észrevettem, hogy az a meló, hogy évente kétszer kell felemelni a kezünket, ugye egyszer megszavazzuk a napi rendet. Utána az elnök tájékoztatja a képviselőket, hogy a képviselők látták a vagyonnyilatkozatokat, majd a képviselők megszavazzák, hogy a képviselők látták a vagyonnyilatkozatokat, és akkor így ugyebár fontos ígéretem volt, hogy sokat fogok keresni, de ez így mégiscsak ilyen túlzásnak tűnt, hogy pont ezért, és gondom, hogy szüntessük meg.
0: Ez mit jelent, hogy sokat kereshettél volna ezzel?
1: Hát ezért én kaptam, azt hiszem 160 bruttó volt havonta pusztán ez. Az évi két ülés? Igen, igen, igen. És hát a többiek is, ők azt hiszem 80 bruttó. Hiszen ők előbbé. csak tagok voltak, csak nem tagok volt. igen. Nekem kellett elmondani, hogy emeljék fel a kezüket, úgyhogy én sokkal többet dolgoztam. És
0: ez egyébként arról szólt, hogy téged így akartak pacifikálni, úgymond.
1: Engem barátságosan fogadott a helyi vezetés, látszott, hogy. Mm, Nekem először meg is szavaztak apróságokat, hogy legyenek olyan óriás plakátok a kerületben, amik mondjuk hát, művészeti célú, vagy ilyesmik vannak rajta. Ez, hát ezt a Szúzi tudta később Ferencvárosban megvalósítani. Ő, ugye, a
0: Ferencvárosi alpolgármester, és ha jól tudom, akkor a kétfarkú kutyapárt úgymond legmagasabb rangú tisztettségviselője az országban.
1: Igen, igen, ez így van, ezt ő ott meg tudta csinálni, nálam persze elhagy, de az elén ezt például megszavazták, megszavazták a, a, ezt az, ez a minimumot, a, ugye, amit a K-Monitor átlátszó Transparency csinált, bár egyébként az is egy kabar élet belőle, mert a, hát azt is végül is én teljesen kiherélve fogadták el, ami a értelme lett volna, hogy mondjuk felkerüljenek a szerződések a weboldalra, hogy mondjuk kereshetőek legyenek a testületi ülések, kerüljön fel a teljes jegyzőkönyv, ezek ezek nyilván nem valósultak meg, viszont lett egy nagyon vicces pont benne, hogy, a, hogy a elhelyez az önkormányzat egy, az EKR-re mutató gombot a weboldalán. Ez egyébként nem valósult meg, de ezt elfogadták, szóval nagyon, -nagyon vicces volt. Igen, és, hát, és, és be is raktak ebbe valóban ennek a bizottságnak, az elnökének. Tehát itt látszott, hogyha én így úgymond, jól viselkedek, vagy nem tudom, akkor ezeket az apró pár milliós dolgokat akár meg is szavaznak, és akkor az ember csinálhatna, akár, akár így is. És
0: mi történt? Feloszlattad a bizottságodat?
1: Igen, beadtam egy ilyen előterjesztést, és akkor ezt szüntessük meg. Ugye ennek ez a feladata, hogy fel kell emelni a kezünket kétszer, ez egy kötelező feladat, ezt valamelyik bizottságnak el kell látni, és akkor gondoltuk, hogy akkor ezt a feladatot a jogi bizottság a munkájába belefér, mert nem olyan nagy meló, és akkor ezt szüntessük meg. Hát erre ugye nem nagyon tudott mit mondani az önkormányzat se. Oké, szüntessük meg, de akkor gyorsan kitalálta, aki a jogi bizottságnak az elnöke, egy Pécsi Attila nevi fideszes képviselő, hogy akkor a rajtam kívüli többi négy embert, akiből három fideszes, a negyedik pedig Vágó István, akkor... A, a volt professzor. Így, igen. Hogy őket pedig akkor tegyük át, a, vagy tegy át az önkormányzat a jogi bizottságba, és akkor nekik megmaradt a fizetésük. Úgyhogy végülis csak a sajátomat sikerült megszüntetni, de hát legalább, legalább ezt sikerült elérni.
0: Nagyon szép. Bizottságokról még egy utolsó kérdésem lenne. Azt olvastam a Magyar Nemzetben a minap, hogy Gidófalvi fideses Fideszes képviselő felszólította arra, hogy az oktatási bizottságban lévő tagságodról mondjál le, mert nem jársz bizottságülésre. Tényleg nem jársz-e és lemondasz-e?
1: Ez egyébként részben így van, szerintem kb. a fele oktatási bizottsági ülésen voltam. Mondjuk, valószínűleg mindenki el tudja képzelni, hogy oktatási bizottság mivel foglalkozik egy önkormányzatnál, ugye, ahova hát a óvodák és a bölcsödék tartoznak így, így ma is. Én valami bizottságra többet bejárok a, a tulajdonosira, mert ott, ott fontosabb dolgok vannak, ugye? Azt nem tudom, tudják-e a de hogy az, hogy a, egy képviselő melyik bizottságban van benne, az gyakorlatilag tök mindegy. Ezek leginkább fizetéseket jelentenek, ugyanis minden képviselőnek, azt hiszem, hogy hívják, tárgyalási joga van, vagy valami hasonló minden bizottságban, tehát bemehet, hozzászólhat, nem szavazhat, de ugye ez nálunk mindegy, mert úgyis fideszes többség van mindenhol, tehát hogy én hogyan szavazok, az a lényegtelen. Úgyhogy én valóban nem abba a bizottságba járok be leggyakrabban, ahova engem betettek az elején, és akkor ementén, de mondjuk az talán érdekes volt, hogy ezt mondjuk talán két héttel azután sikerült a Geofarmidénesnek kitalálni, ami után a, 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 hát a kerületi öveges programról írtunk, megcsináltunk egy hosszabb videót.
0: Ami egy EU támogatással működő, oktatási intézmények, természettudományos ismeretanyagának átadását támogató program, laborok, oktatási eszközök, Ez ezzel mi volt a baj?
1: Igen, ez egy tök szép cél, és ez a része valószínűleg nagyon hasznos is, meg értelmes ebbe a ugye az volt a gond, hogy itt akkor el 90 millió forintot egy önkormányzat a valódi értelmes célra, tehát ezeknek a laboroknak a felszerelésére, Hogyha még 210 millió forintot elköltött, nem feltétlenül hasznos dolgokra, különféle, hát szoftverre vagy éppen, vagy éppen ilyen egyéb tanulmányokra, kommunikációra segédanyagokra, és itt ugye az volt a probléma, és ezt itt nagyon könnyű állítani, ugyanis a miniszterelnökség egy elég hosszú belső jelentést készített, ami egyébként a mai napig titkosítva van, de valamiért Hatházi kirakta így a, a weboldalára, ahol, ők ezt, ahol ezt leírja a miniszterelnökség is nagyon részletesen, hogy itt, ö, itt úgy, úgy történtek úgymond a túlárazások, hogy sok esetben ugyanazokat a dolgokat, tehát már elkészített szoftvert, segédanyagot, stb. adták el több tucatszor ugyanazok a cégek, és hát ez már korábban is látszott, hogy ez a Fidesz Oktatási Hold udvarának valami elég erős köze van itt, a akár Ekler Gergely, vagy, vagy Guler Zoltán neve, az rengeteg cég körül feltűnik, vagy mint korábbi tulajdonos, vagy épp akkori akár ügyvezetőként. És ugye itt az volt, hogy a hatázi Ákos ezt így bemondta talán már egy éve a, a klubrádióba, hogy amikor ő még szexárdon volt fideszes képviselő, akkor megkérdezte az ottani, akkori fideszes polgármestert, hogy mi ez az egész öveges program, mert ugye azért ez már majdnem tíz éve volt, hogy, és akkor azt mondta neki a polgármester, hogy ez a Pokorinak a bulja, és akkor én kérdeztem az Ákost, hogy, hogy ezt végül is akkor ti utána néztetek-e, hogy akkor mire fölmondod ezt, hogy Pokorinak a buliát, mondta ők ezt különösen nem nézték, és akkor mi ezt néztük meg, és ugye az van, hogy hát Pokorni Zoltán, ha az ilyen gazdasági ügyairől van szó, az ő általa vezetett intézmény gazdasági ügyeiről, de akár ez az Oktatási Minisztériumtól kezdve mostanáig, akkor egy, egy Béres István nevű ember, aki ezeket hát, hogy mondjam, intézi gyakorlatilag, képként tanácsadóként dolgozik a hegyvidéki önkormányzatnál, és akkor kiderült, hogy akik a 12. körületben nyertek cégek, ott a, hát a háromnegyedének valami elég erős köze van a, a Béres Istvánhoz, vagy úgy, hogy az ügyvezetőitől vásárolt később céget, vagy úgy, hogy a cégek székhelyi, a lakások kerültek ehhez a ez a fiszko. Most nyilván ebből nem lehet azt állítani, hogy most ők szervezték volna ezt az egészet, de az talán igen, hogy az ő kapcsolati hálójára szükség volt, amikor, ugye itt rengeteg cégről van szó, nyilván alapvetően nem ilyen bénák, tehát nem, nem ennyire egyértelmű, hogy közük van a, a helyi közbeszerzési nyertesekhez, de itt rengeteg cégre volt szükség, és akkor valszeg elő kellett kaparni mindenféle ismerősöket.
0: Néhány perccel ezelőtt elhangzott Péceli Attila neve is, mint Fideses fideszes a jogi bizottság elnöke, és egyébként gyakorló ügyvéd, róla is készítettél egy videót.
1: Igen, ez egy szomorú történet. Élt a kerületben egy meglehetősen gazdag, egyedül élő férfi, akinél hát egyszer csak megjelent egy bűnözőkből álló ö, csapat, akik ö, elszigetelték a külvilágtól, nem engedték, hogy a gyerekeivel találkozzon, nem engedték, hogy telefonáljon, stb. stb. És ö, amikor ez a csapat rátelepedett erre az öregre, akkor ez a csapat megkereste Pécali Attilát, hogy egy új ügyvédre lenne szüksége a, 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 a milliárdosnak. Ez Pécali Attila el is vállalta, és abban a másfél hónapban, amíg ő volt az ügyvéd, addig sorra gyártotta azokat a olyan meghatalmaz, a meghatalmazásokat, amikben az szerepelt, hogy ezek a 150 kilós szereplők, hát gyakorlatilag a vagyona felett, illetve a cégei vagyona felett is rendelkezhetnek, végrendeletet készített nekik, amiben az egyik bűnöző élettársára hagyja a vagyonát, ha esetleg úgy alakulna, hogy meghalna. És akkor ez kiderült ez a dolog, ez nyilvánosságot kapott, akkor a Péceli Attila másnap felmondta ezt a szerzőt, a az idős úrral. És ugye itt az volt az egészben szomorú, hogy ezt ez így lehetett tudni, ezt tudta a rendőrség, ezt ö, én is kérdeztem a testületi ülésen, amikor épp ott volt a kerületi rendőrkapitány, hogy mi van ezzel a dologgal. Persze mondta, hogy nem nyilatkozhat, utána azt is lehetett tudni, hogy a, azt az idős embert elvitték egy vidéki kastélyába, ahol fogva tartják, és akkor ott két hónappal később hát megölték, majd rágyújtották a, a házat, és akkor, és akkor Bennéget. Ugye most már a bűnözők nagy részét elkapták, most már egy nem is tudom, talán öt-hat tárgyalási napon túl vagyunk a, a Pécsi táblán, de itt Péceli nem mint vádlott, hanem mint simatanúként hallgatták ki egyelőre. Nehéz azért itt is megint csak azt látni, hogy hogy ő nem látta, hogy mi történik ebben a házban, különös tekintettel arra, hogy a vallomásában azt mondja, hogy ő két naponta ott volt órákat ebben ezen a helyen. Ő azt állítja, hogy ez az idős ember ugráltatta, ezt a szót használja, ezt a 5 darab 150 kilós embert, aki egyébként korábban az élet a felét börtönben töltötte. Gyakorlatban ez kicsit, kicsit nehéz hinni, hogy így történt.
0: Az erről szóló videóban az Többek között köszönetet mondasz egy vízóra leolvasónak, meg több más embernek. Mekkora informátorhálózatot tartasz fenn, vagy ezzel mennyi időt foglalkozol, hogy tulajdonképpen nyomozásokat folytatsz? Hát az a nagy
1: szerencsém, hogy mivel viszonylag sok kerületi ügyel foglalkozom, ezért nagyon sok ügyben megkeresnek emberek, és akkor mesélnek dolgokat. Sokszor persze ezeket nem lehet leírni, meg elmondani, mert nincsen rá semmiféle bizonyíték. De, de, de azért abban, abban mindenképp segít, hogy egyáltalán milyen, milyen ügyekkel érdemes ö, ö, foglalkozni. Ezekből egyébként vannak tök vicces, sztorik is ö, volt, hogy ö, ö, egy fazon kivágott egy csomó fát a telkén engedély nélkül, sőt, akkor már egyszer, mint kivágta a szomszédos telken is a fákat, ami az önkormányzat tulajdona, és akkor ezt így megírtuk, és felírt a fazon ahhoz, kicsit dühös volt, mert én azt hiszem kicsit lefidesztettem az írásban, és ő ettől határozottan elhatárolódott, hogy ő fideszes lenne. Mindegy, dumágattunk egy pár percet, és végül arra jutott, hogy akkor felajánlja a kutyapártnak a kivágott fát, a szociális célra, hogyha valakinek oda tudjuk adni, és akkor kerestünk is olyan szervezetet, akinek ugye ezt el tudná, el tudná juttatni, csak közben meg a, hát a rendőrség lefoglalta ezeket a fákat, mint, mint bűnjel, úgyhogy egyelőre, egyelőre nem tudtuk elvinni onnan.
0: Arról van bármilyen benyomásod, meglátásod, hogy a önkormányzat éves költségvetésének kb. hány százalék a szivárok hatál nem hasznos célra? Mármint, hogy valakinek lehet, hogy hasznos, csak... Nem közérdekű célra, akkor inkább így mondanám?
1: Hát, Ria, nem látom én át az egészet, és ezért ilyen százalékot nehéz mondani. Például, ugye a parkolásnál se tudom képzelni. Amik a nagyok, a közbeszerzések, ott, 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 ott szerintem azt mondom, hogy ilyen 10-20-30 százalékkal odébb vannak az árak, mint a valóság, akkor én nagyot nem tévedek. Az, hogy ez mekkora összeg évente, azért az alapvetően azon múlik, hogy éppen mennyi állami. Forrás érkezik a kerületben, tehát a 12. kerületben fejlesztésre gyakorlatilag alig költ az önkormányzat saját forrásból, hanem ezek állami pénzek, legyen szó iskolafelújításról, felújításról, a normafánál zajló építkezésekről, vagy éppen a, vagy éppen a, még az útépítés is, a, a Szatmári az aszfaltozzunk le minden utat Budapesten program keretében valósul meg. Ami a, ami a legfeltűnőbb ilyen pénzszivattyú, az, az az, hogy ugye van egy cég, ami, aminél nehéz más látni, mint hogy azért létezik, hogy megnyerje a 12. kerületi közbeszerzéseket. Ez az Aqua Archibona. 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 Archibona Kft. Ugye ez egy olyan cég, ami bár már létezett korábban, nem volt érdemi bevétele, aztán egyszer csak felfedezte magának a 12. kerületi önkormányzat, és azóta a bevételének, nagyjából 75 a innen származik, a többi meg egyéb főként fideszes, illetve állami közbeszerzésből, és hát az építési beruházásokat gyakorlatilag a nagyobbakat legalábbis ez a cég csinálja. Ugye eleinte, eleinte ezek kisebb értékűek voltak, és akkor a Ugye megvan nálunk is ez a 10-20 szég, aki ezeket nyeri, de már a Mitnyán alatt is, tehát az előző polgármester alatt is, tehát itt 15-20 éve ugyanazok nyerik ezeket a közbeszerzéseket, és akkor ezek szoktak egymás ellen versenyezni, és hát sok esetben olyan cégek versenyeznek egymás ellen, akiknek az ügyvezetőinek korábban közös szégeik voltak, vagy közös tulajdona volt, tehát egy üzleti körversenyez önmagával, és akkor ezeket nyerte meg az Arribona sokszor, most már nem csinálják ezt a bóckodást, most már keretmegállapodásos keret közbeszerzések vannak, tehát ugye ez a jelenti, hogy mondjuk 5-6 milliárd értékben megnyeri általában egyedüli indulóként mondjuk az Arribona ezeket a melókat, és akkor utána már csak legivogatják ezeket, és utána ők építenek mindent, ez többek között az
0: ilyen keretszerződéseket nagyon kifogásolt az Európai Bizottság, amikor rászállt tavaly tavasszal, aztán még jobban ősszel a magyar kormányra, és elkezdtek mindenfélet kikényszeríteni azért, hogy az eu pénzek leírhatók maradjanak, és itt nem teljesen világos, hogy egyébként konkrétan, mit akar a bizottság, mert nincsenek nyilvánosan előír dolgok, de nektek erről elég komoly ajánlataitok vannak, hogy hogyan kellene átírni a közbeszerzési rendszert?
1: Hát ami a leg, legegyszerűbb benne, az, az lenne, és tök fontos, hogy ezeket a, ezeket a meghívásos közbeszerzéseket elfelejtsük. Nyilván ennek is lehet értelme, hogyha egy olyan feladatról van szó, amire mondjuk három cég képest, lehet, hogy libegült mondjuk nem tud sok cég építeni. De pont építési beruházásnál, ahol több tízezer szereplő van, szerintem ez, ez teljesen indokolhatatlan az, hogy, hogy ne legyen normális verseny és az a baj, hogy ez ma igazából teljesen szabályos, tehát ugye ezeknél a, ezek a 115-ös KBT szerinti eljárások, itt igazából annyi a, a ajánlatkérőknek a dolga, hogy néha azért, tehát hogy cserjegessék valamilyen szinten a szereplőket. Ezt ugye egyszer rontotta el olyan szinten a 12. kerület, hogy egy nap három közbeszerzést írtak ki, és mind a háromra pontosan ugyanazt az öt céget sikerült meghívniuk, ezt akkor beküldtük a Közbeszerzési Döntőbizottságnak, onnan a Közbeszerzési Hatósághoz jutott, és akkor ők kiszabtak egy ilyen nagyon komoly 300 forintos bírságot minden miatt. A, hát a, ezek a, a keretmegállapodásos keret közbeszerzéseknél meg ugye Szerintem az a baj, hogy hát nagyon sokféle baj lehet vele. Itt azért meg lehet csinálni, hogy olyan, 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 olyan versenykorlátszó feltételeket tesznek ezekbe a, a közbeszerzésekbe, hogy hogy csak nagyon kevés cég tud elindulni, mondok példát, tehát a, ez egyébként országosan jellemző. A takarítást, az őrzésvédést, és emellé még különféle karbantartási melókat, mondjuk lift karbantartást, egybe írnak ki. És nyilván rengeteg cég olyan van, aki tud őrizni, védeni, megtakarítani, de az nagyon kevés, aki egyszerre mindet tudja. Szerencsére van ez a B referencia, a Kft., aki, aki, aki erre képes, és ezért országosan ugye a kórházakban, a MÁV-nál, a kormányhivataloknál ugye ők csinálják. És akkor nálunk is például ez alapján, ez alapján nyerték meg ezeket a közbeszerzéseket. Hát egyébként ami még egy nagy probléma szerintem, ezt, ez is egy nagyon vicces egyébként, hogy a közbeszerzéseknél létezik olyan, hogy túlzottan alacsony ár. Ami egyébként egy értelmes dolog, tehát tényleg, hogyha valaki olyan áron ajánl, olyan ajánlott tesz, amit nyilván nem tudnám megcsinálni, akkor persze mondjuk azt, hogy ez így hülyeség. Viszont a túlzottan magas ár, mint fogalom, az nem létezik. Ö, és ugye azért nem is létezhet, mert igazából nincs egy olyan, olyan, olyan referencia ár a legtöbb esetben. Van, ahol van egyébként, tehát pont, a, pont az őrző, őrzővédő már van, de a legtöbbnél nincs egy olyan, hogy, hogy valami hatóság azt mondja, hogy itt tudom 800 ezer forintért szoktunk építeni egy négyzetméter újépítésű valamit, és ha ez háromszoros az ár, akkor ez nem oké, okay. ilyen nincsen, tehát semmi nem tiltja az, hogy négyszeres áron csinálnak valamit, ez volt, a, ez volt a legjobb érvényes ajánlat, ugye ez szokott lenni ilyenkor a szöveg.
0: A gyanús dolgok feldolgozásában mennyire érzed magad magányosnak az önkormányzatban? Van egy ellenzéki blokk, akikkel fel lehet osztani a feladatokat, és akkor minél több Hű. dolgot megnézni, vagy ez egy vámmensú?
1: Hát az ez kormányzat rész önkörtön belülről van mensó, mert sajnos, hát itt az ellenzékiekkel nem igazán lehet együtt dolgozni. Nálunk ugye rajtam kívül öt uh, ellen, hivatalosan ellenzéki képviselő van. Uh, ugye az lmp s lányról nem nagyon tudok mondani, hogy mit csinálna, illetve most egy dolgot csinált egyébként, hogy elindult az országgyűlési választáson külön, és akkor ki is tették az lmp ből a, van egy idős szocialista bácsi, a Vincegéza, néha itt a üléseken, hogy lenke arról, hogy csökkentsék az én fizetésemet. Ugye a Vincegéza bácsi igazából egyszer jelent meg a, a érdemben a magyar politika történetében. Volt ez az elhíresült bajai szavazat vásárlós videó, amiről kiderült, hogy hamis volt, és akkor bele is bukott akkor épp főszer a főszerkesztő a Gavragából, illetve még többen a HVG-nél. És ez a videó az MSP sport tagozatán keresztül jutott el az újsághoz, aminek a létét egyébként akkor tagadták, viszont volt egy weboldala, Ebből kiderült, hogy létezik a szervezet, és a Vince bácsi vezette akkor ezt a, ezt a csapatot. A DK-ból ugye hát élő Norbertünk volt, ő azóta elment a fővároshoz, illetve hát Vágó Istvánunk van, aki egyébként egy végtelenül okos és értelmes és művelt ember, de nem biztos, hogy ez a képviselőség annyira neki való, mert nem feltétlenül látni, hogy Mit csinál? A, hát a Momentumot hajnal mi kijelentette nálunk, aki szintén nehéz róla mit mondani. Aki jött egyébként helyette a Vadász Gábor, Momentumos, ő, ő azért legalább próbál, próbál valamit, valamit dolgozni.
0: Azt is mondtad régiben, hogy a kétfarkú kutyapárt önkormányzati jelöltjeit felkészítitek arra, hogy Mit kell csinálni, ha beülnek egy ilyen testületbe, mire kell figyelni? Ez tényleg lesz ilyen képzés?
1: Ó, már van is, már lassan fél éve. Hát igazából a saját, saját példámból kiindulva, szóval egy ilyen, ilyen viszonylag speciális terület az önkormányzati melóért, az önkormányzati dolgok, meg hát elég sokrétű. Uh, és akkor azért gondoltuk, hogy ne járjanak így a többiek, akik esetleg bejutnak majd a kutyapártól, mint én, hogy, hogy fél év után ilyeneket mondok, hogy milyen, milyen szimpatikus az adott önkormányzat. És akkor elkezdtünk nekik egy képzést, erre 200 ember jár jelenleg, uh, és akkor végig megyünk, van, van, van előadás a közbeszerzésekről, az építésügyről, a zöld dolgokról, egyáltalán egy önkormányzat, hogy hogyan működik, hogyan épül fel, és ezt egyébként én nem is értem, hogy ez miért nem... Uh, Kötelezőbb érdemben az önkormányzati képviselőknek ha már ott öt évig fizetést fognak kapni. Tehát ez cég elképesztő, hogy milliárdos tételekről döntenek olyan emberek, akik egy tulajdonalapot nem tudnak megérteni, vagy egy, vagy egy, vagy egy, vagy egy adásvételi szerzés nem tudnak megérteni. Úgyhogy ezért kezdtük el, van házi feladat, amit még egy részük meg is csinál, aztán utána hát nyilván most majd átcsap gyakorlatibe, hogy ne csak ilyen száraz erőadásos dolog legyen. Ö, nagyon fontos lenne, ha már bejutnak kutyapáltos önkormányzba, akkor lenne is valami értelme, és ne pusztán csak ott, ö, ott
0: Nagyon izgatottak néhányan a fővárosi politikában ellenzék, hogy te el fogsz indulni a 12. körületbe polgármesteri székért. És ezért állítólag mindenfélet ajángatnak a kutyapártnak, hogyha esetleg téged lehetne támogatni, és akkor a kutyapárt tudna valamilyen összefogásba részt venni. Ilyen háttér akármik mennyire mennek?
1: Hát én indulok a 12. kerületben polgármesternek, az biztos, ugye mi külön indulunk az ellenzéktől. Ön 12. kerülettel kapcsolatos ajánlatról nem tudok, kerestek meg más mostani ellenzéki polgármesterek, de hát ez gyakorlatilag mindaz, hogy szeretnék, ha együtt indulnánk a választáson, és akkor biztos, akkor lennének ott pozícióink, de ö, nem, mi nem szeretnénk így együtt indulni a, a pártokkal. Bevallom, nem tudom egyébként, hogy ki tudna az ellenzék indítani, amúgy a 12. keretben, mert nem igazán vannak olyan, olyan ottani ellenzéki szereplők, akik mondjuk úgy kicsit ismertebbek lennének, meg úgy látni lehet, hogy mit csinálnának. Ugye legutóbb élő Norbert volt a. A jelölt viszonylag kevés sikerrel, nem hinném, hogy őt újra megpróbálják. Azt hiszem, még
0: ilyen magasra nem érték a pártot mint mostanában. A Vedián is 7 körül remérte, de ha jól emlékszem, akkor a fideszes mérők is úgy mérik, hogy túl van az 5 százalékos bejutási küsszöben. Ez megfelelő magabiztosságot ad a pártnak a 24-es önkormányzati választásra, készülésre?
1: Hát ugye ez mindig kevesebb, tehát a kutyostatnál ez a 127 van, tehát legalább kicsit zárul a, a a két felmérés között. Hát annyiban mindenképp jó, ugye, hogy mi most szeretnénk azért egy több tucat önkormányzatba bejutni, nagyobb városok, budapesti kerületek, stb. Ugye mi úgy tudunk bejutni, ha elindulunk minden egyéni körzetbe az adott helyen, és akkor ott listáról a vezető be tud jutni, és igazából 3-4-5-6 százalékos eredményen attól függően, hogy mekkora a hely, meg milyen az eredménybe lehet kerülni. Úgyhogy ebből a szempontból tök jó, igen, így, így, így van értelme, hogy, hogy bejussunk most már, tehát csak az a dolgunk, hogy a hát megfelelő emberek kerüljenek be, akik ott majd megfelelő dolgokat is csinálnak.
0: És ezt kiszűri, vagy hogyan szűritek, vagy hogyan választjátok ki -e a
1: Hát vegyes. Egyrészt szívem vannak olyanok, akiket ismerünk régóta, és csinálják az adott kerületet, vagy várost, és úgy lesznek jelöltek, vannak, akik újak, hát nekik nyilván el kell végezniük ezt a képzést, meg kell csinálniuk a házi feladatot, el kell, el kell kezdeniük foglalkozni érdemben a helyi ügyekkel, el kell szervezni a, a helyben a kutyapártot, és hát ha ezeket csinálják, akkor, akkor azért remélem, remélem, remélem jó képviselők lesznek meg. Hát a másik, hogy ami csinálunk, hogy ami nem egy nagy dolog, nyilván minden pártnál van ilyen, de nálunk eddig azért nem nagyon volt, hogy összerakunk egy olyan háttér, szakmai csapatot. Aki ez mondjuk tud fordulni, egy képviselő, hogyha, hogyha nem tudom, a közbeszerzésekről lenne kérdése, vagy a építéséről, vagy bármiről, és akkor majd meglátjuk be valami, inkább az ilyen, 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 ilyen lassúság híve vagyok, uh, szóval nekem nem adat a célom, hogy 500 képviselőnk legyen, inkább legyen 30, aki, aki, aki jó.
0: Ha az Európai Parlamenti Választáson meg lenne az 5 akkor arról van már gondolkodás, hogy melyik brüsszeli frakcióhoz csatlakozna, kétfarkú
1: Én nem tudok olyan frakcióról egyébként, ahova mi illenénk, egy ilyen viszonylag, viszonylag speciális párt a kutyapárt, így a európai téren is, és én nem látok olyat. A, a, szerintem most azért már mások vagyunk, mint a, mint a német viccpárt, akik felénk egyébként úgymond közelednek, és hát barátkozni próbálnak azok a kalóz pártok. Tök jó menni, aki mehet tőlünk ötember, és akkor meghívják őket vacsorázni. De én nem minném, hogy mi abba a frakcióba belépnénk, mert azért mert azért, azért tök másak vagyunk.
0: Van néhány párt a magyar politikában, ami elválaszthatatlan az elnökétől. Gyurcsány Ferenc nélkül nagyon néz elképzelni a Orbán Viktor nem volt mindig a Fidesz elnöke. Előfordult, hogy mondjuk pont Pokorni Zoltán volt, de azért általában olyan a Fidesz elnöke, pláne amióta kormányoznak. És hát a 2010 óta létező kutyapártnak, ha jól tudom, mindig te voltál az elnöke. Ez mennyire a te sztorid?
1: Hát egy kicsit azért ugye mert sokáig én voltam az elnök, és aztán most a, ugye a Szuzival vagyunk társelnökök a párban, ez már sokkal rosszabbul elnökezik, hogy társajnök, mint hogy, mint hogy elnök, úgyhogy ennyivel, ennyivel rosszabbul állok. Hát figyelj, így alakult egyébként, ez, ez, ez dolgunk, és ebbe egyébként állhatnánk sokkal jobban, tehát az, az fontos lenne, hogy, hogy több embert ismerjenek az emberek a kutyapártból. Ma már tényleg rengeteg, tök jó ember dolgozik ezen napi 8 órában, és nagyon sok minden ma már abszolút nem én csinálok és nem én találok ki. Um, hát ez, ez egy hiba, ezt majd igyekszünk, hogy, hogy, hogy több embert ismerjenek. De egyébként ez nehéz is, mert a, egyrészt a teg az, hogy legtöbbször engem hívnak, és hát olyanra is volt példa, hogy, hogy ö, bizonyos tévében próbáltam azt, hogy ne én menjek, hanem hogy helyettem valaki más, hogy őt is megismerjék, és akkor így, így konkrétan nem jött össze az adás, mert mert ők meg volna. Úgyhogy ez nem egyszerű, de hát ha most lesz egy csomó képviselőnk, meg esetleg EP képviselőnk, akkor talán több embert megismernek.
0: Kovács Gergő, nagyon szépen köszönöm.
1: Köszi, én is.